0: 步骤四，放手，继续前进。在我们开始步骤四的讨论前，有必要解决一个问题：为什么步骤四不是苦苦思索？苦苦思索通常是这样的：我做的对吗？这样真的是最佳选择吗？要是我选择另一个选项，又会怎么样呢？我想知道我是否可以重新做一遍。如果你不理解我们现在正在谈论的内容，那么你非常幸运。你要感谢你有一个睿智的大脑，请跳过这一部分。其实，我们经常听到有人抱怨他们在做决定时会苦苦思索决定是否正确，这是因为他们在意自己的生活，也在意他人的生活。我们都想尽自己最大的努力为将来提供最佳的机会，我们都想做出。恰当的选择，但我们不可能马上知道我们所做的选择是否恰当。没有人能够准确的预测未来。那么，如何战胜这种决策后出现的痛苦纠结呢？对一个选择感到满意的最佳方法，就是做出最佳选择。这似乎是一件显而易见的事情，但你不可能做出最佳选择，因为在所有的结果一一呈现之前。你不会知道最佳选择是什么。根据当前了解的情况，你可以努力为了最佳选择而奋斗。但是，如果你的目标是做出最佳选择，你永远不会知道自己是否已经做到了。由于你无法获知自己是否做出了最佳选择，你就会一直纠结于自己是否选对了，然后不停地在心里想着已经放弃的选择。这就是苦苦思索，因为总是想着放弃的选项。你就会对已经做出的选择感到不满，无法集中注意力，进而无法全身心投入到已经做出的选择中。哈佛大学的丹·吉伯特在一项研究中阐述了对选项放手的作用。研究中，他请人们根据自己的喜好对莫奈的五幅作品按照一到五的顺序排名。他同时告诉这些参与者，他这里恰巧有这些作品的复制品。参与者可以把被自己排在第三名或者第四名的画作的复制品带回家，当然，绝大多数人都拿走了被他们排在第三名的作品。有意思的是，研究人员又告诉其中一部分人，如果他们愿意的话，稍后可以替换他们已经选好的画作，而另一部分人则被告知，不管他们选取哪幅画，都不能够更换。几周后，研究人员对这些参与者进行了回访。结果发现，和那些不能够更换画作的人相比，那些被告知可以稍后更换选择的人，即使他们没有更换，对自己选择的画作满意度更低。研究结果表明，可更换性并不利于增加人们对某个选择的满意度。显然，反复考虑或保留选择权会让我们心生怀疑，降低我们已做选择的价值。更糟糕的是。心理学家巴里·施瓦茨在他的著作《选择的悖论》中告诉我们，人类大脑在做决定时具有的这个瑕疵，它所带来的负面影响还包括，在我们面对众多选项时，我们对自己做出的选择的满意度也会下降。我们拥有保留权的选项，就连我们从未体验过的海量选项，都会降低我们选择的满意度。世上可能有亿万个不错的选项存在，但我们却没有选择过。这种看法会严重削减我们对自己所做选择的满意度。关键是，那些想象出来的选项事实上并不存在，因为它们不可操作。你并非生活在幻想中，你努力设计的是一种真实的生活。如果你非要给自己增加负担，拼命去了解你选择的每个细节，去发现每一个可能的选项，那么你永远不会做出决定。在人生设计中，我们知道有无数种可能性，但不应受这个事实的阻挠。我们应尽情探索其中的可能性，然后确定一个选项，采取行动。只有真正行动起来。我们才能够铺设前进的道路，学会对不需要的选项放手，前进的道路就会越走越顺。你要相信，将来你将拥有更多的选项，不要急于一时。选择幸福，并且满意于自己所做的选择，这一点至关重要。所以在心存疑虑时，请放手，继续前进，就是这么简单。我们不是让你假装自己不知道那些选项的存在，或者假装自己不会有任何发现。我们想表达的是，你拥有一条更明智的人生路，让你提高自己的能力，成功实现你的梦想，并且带给你幸福感和满足感。对自己好一点，对多余的选项放手，对列表进行精简，将其缩小到一个可支配的范围，最多五个选项。尽你所能做出最佳的选择，然后根据自己的时间和资源实现目标，打造自己的人生路。注意，如果你正在利用一个原型迭代、重复体验的方式采取行动，那么在你真正开始一个重大投入前，就不用承担什么风险，因为你可以在体验中进行自我调整和适应。当你苦苦思索一个问题时，你要把精力集中在努力实现自己的决策上来，在前进的过程中。学会专注，努力学习，不要后悔自己所做的决定。这一步骤的实施主要取决于你是否自律。当你忍不住想要重新开始或者反复思虑的时候，一定要战胜自己。同时，你也需要他人的支持，找一个人生设计伙伴或者团队帮助你，时刻提醒你。你还可以分类记录自己做出的决定。当你感到困惑时，就再次阅读自己写下的内容。看看当时你为什么会做出这样的选择。思维误区：幸福就是拥有一切。重新定义：幸福是断舍离。避免过度思虑，学会放手。安迪曾是一名优秀的医科大学预科学生，他对于未来有两个打算，还有一个备选方案。他为自己定下了一个重大使命。促进完善美国医疗保障体系。安迪明白，若要改革医疗保障领域经济结构比例失调以及穷人看病难的局面，就要对医疗保障体系进行大规模的改革，大幅度改善预防保健护理和健康管理体系。他认为有两个途径可以助他实现，成为一名具有影响力的医疗政策制定者，或者是成为一名医学科技企业家。安迪明白，只有真正进入医疗保障领域，才能够引起重大变革。关于医疗科技，他知道新科技能够带动行业改变，但医疗科技的发展取决于市场，而不是政策。他的备选方案成为一名医生，听起来有点好笑。外科医生是一份多么令人尊敬的职业，尤其是在他出生的那个亚裔大家庭中。他的备选方案只是给自己上了个保险。他认为。作为医生，他也能够在工作中施加一些影响，甚至对他所在的医院或者地区产生影响，进行医疗保障的宣传。对安迪来说，做出选择并不困难。他坚定，制定政策是最具潜在影响力的。棘手的是如何实现这个目标。他是应该在大学毕业就读公共卫生的研究生，毕业后立刻就去华盛顿呢？还是先去医学院攻读医学博士，然后再攻读公共卫生的研究生呢？安迪知道，在医学领域，医学博士更具权威性。虽然在他看来，获得医学博士学位并不意味着能够成为一名出色的政策制定者，但是他仍愿意花十年左右的时间拿到博士学位。获得博士学位需要四年时间，获得执业医师资格还需要先担任四到六年的住院医师。这对安迪来说是个艰难的决定，十年后才开始真正投身到事业中去，时间太长了。安迪十分纠结，他不停地思考，最终也没有决定如何选择。他一遍又一遍地思考，然后不断否定自己的想法。他觉得自己的大脑中似乎装进了一个仓鼠转轮，整晚都在不停地旋转，还能听见仓鼠的尖叫声。于是，安迪不再思考。他开始与各个选择神交，亲身体验每个选项。他发现，医学院情境中的安迪比政策学院中的安迪感觉更好。在医生情境的体验中，安迪依然会焦虑，但是他会想：是的，十年是很长的一段时间，但我正在为实现改善医疗保障体系的目标而奋斗。我选择了这条路，就一定要尽一切努力做好准备，全力以赴。这十年依然会有很多问题存在，但我一定要坚持到底。我只有尽力而为，才能无愧于心。相反，当他体验政策制定者的决策时，就会想到没有医学博士学位，大家都不相信我不，不接受我的建议，怎么办？这让安迪感觉糟透了。之后，他选择去读医学博士，准备用十年的时间成为一个合格的医生，这样才能够在将来成为一位更具公信力的政策制定者。那么，既然已经做出了选择，就算完事了，对不对？当然不是。接下来，安迪必须执行第四个步骤：放手，继续前进。安迪很快就意识到，我们为什么给步骤四这个名字了。放手的关键在于继续前进。单纯放手是一件十分艰难的事情。有人会说这不可能。举例来说，现在，请你在心里任意想象，但不能想一匹蓝色的马。不管你怎么做，你都不能去想一匹蓝色的马。在接下来的六十秒，在接下来的六十秒内，请不要想象一匹蓝色的马。好了，你做的怎么样呢？如果你和其他人一样，那么你会发现大脑中全是蓝色的马。这就是让你放手时会产生的问题。越刻意不去想什么，就越是想个不停。因此，放手的关键在于专注于某件事。而不是远离某件事。对于浪费人生十年光阴的担心和焦虑，安迪是如何消除的呢？安迪意识到，要想摆脱困境，就必须先要认识他，并问问自己：我如何才能够成为一名医生？他发现，进入医学院学习可谓一举两得。医学院的学生在住院实习的那几年，一直都是做临床治疗工作的。那么哪个专业与医疗卫生的政策息息相关呢？哪个医学院和华盛顿的联系最紧密，并且附属有公共卫生的硕士项目呢？哪个提供医疗卫生服务的机构可以让他了解更多呢？是当地诊所还是大医院？小城镇还是大城市？在确定了医学院学习会带给他哪些好处，以及怎样才能够充分发挥医学院的优势后，他立刻就想出了办法。他卸除了思想上的包袱，学会了放手。根据医学院学生和住院医师的身份，安迪想出了很多和医疗卫生相关的原型对话方法和原型体验方法。可见，安迪是一名优秀的学员。人生设计师不会苦苦思索，他们不会幻想原本会如何，他们也不会不停的在脑海中转轮。人生设计师明白，无论怎样设计未来，这都是一种冒险，这也是选择幸福的方法。说实在的，还有其他选择吗？